0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gestores Podcast, un podcast dedicado al emprendimiento, la innovación y la transformación digital. Antes de iniciar, quiero pedirles disculpas por el retraso en la publicación de los episodios, pero resulta que por temas de tiempo y de mi trabajo, se me ha complicado un poco, pero ya estoy trabajando para mejorar esta parte. También quería decirles que ya estamos disponibles en Apple Podcast. En el episodio de hoy, hablaremos sobre emprendimiento y te daré algunas pautas para que puedas iniciar de la mejor forma. ¿Qué es emprender? Para mí, es hacer algo que te haga feliz, que te apasione, algo por lo que estés dispuesto a sacrificar muchas cosas para poder lograr el éxito. Emprender significa disciplina, constancia, perseverancia y tener buenos hábitos. Tomar decisiones trascendentales para tu vida. Cuando emprendemos, es una de las decisiones más complejas que tomaremos en un periodo de nuestras vidas, aunque muchas veces no lo sabemos. Ignoramos cuánta responsabilidad, trabajo y cambios van a recaer sobre nosotros. Pero esto no es un impedimento, al contrario, es un punto de partida para darte cuenta si en realidad es tu verdadera vocación. La libertad financiera, la disponibilidad de tiempo, el no cumplir horarios, son solo algunos de los resultados del esfuerzo y la dedicación, pero eso no se consigue de la noche a la mañana, son los frutos de un trabajo duro. Cuando decidimos emprender, invertimos más tiempo y esfuerzo que cuando trabajábamos para una empresa u otra persona. En definitiva, es un camino muy difícil, en el cual encontraremos muchos obstáculos, pero todo lo que he dicho anteriormente se ve opacado con la satisfacción que genera cada día al levantarte Saber que estás construyendo tu futuro. Que cada logro, por más pequeño que sea, se sentirá inmenso. La motivación será increíble. Y nada ni nadie te detendrá. Para emprender, solo basta una idea. Puede ser un producto o un servicio. Cualquier idea que tengas va a tener consumidores. Recuerda que el mercado es muy grande y siempre hay clientes para todo. Hoy quiero compartirte algunos consejos que puedes tener en cuenta para iniciar tu emprendimiento. En lo primero que debes trabajar es en perder el miedo. El principal aspecto por lo cual muchas personas no inician sus emprendimientos es por miedo al fracaso, las críticas, la incertidumbre de no saber qué puede pasar mañana, y en parte esos temores son infundados por personas cercanas a nosotros. En ocasiones podrás escuchar frases como Es mejor el trabajo que tienes, es más seguro que empezar a buscar clientes. Otra muy típica es ¿y qué pasa si no vendes nada? Desde mi punto de vista, esas personas no mantienen un enfoque, una proyección de vida y por eso para mí están completamente equivocadas. No malinterpretes lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que las personas que no sean emprendedoras no tienen una proyección de vida. Lo que yo estoy diciendo es que las personas que critican o cuestionan a los demás por hacer cosas diferentes no están enfocadas en su propia vida o en sus metas. Las cosas no se dejan a la suerte. Todo debe tener una planeación, y las críticas o cuestionamientos negativos simplemente hay que ignorarlos. Debes arriesgarte y abrirte a nuevas experiencias. El éxito, cumplir nuestros sueños, no llegan solos. Por eso, debes tomar acción y decidir cambiar y transformar tu vida. Siempre habrá personas diciendo que lo que estás haciendo es arriesgado, que no vale la pena. Cuando eso pasa no eres tú el que tiene miedo, sino son los demás que no pueden entender cómo estás dispuesto a cambiar tu vida, a salirte de tu zona de confort y ser extraordinario. Lo siguiente que debes hacer es establecer metas específicas. Establece un punto inicial que es donde te encuentras hoy. Analiza con qué recursos cuentas y luego visualiza hacia dónde quieres llegar. ¿Cuál sería tu meta ideal? Ten en cuenta que estas metas deben ser razonables. Cuando tengas estos aspectos definidos, desfragméntalos en años, meses y días. Debes empezar a realizar actividades o acciones diarias enfocadas a alcanzar tu meta ideal. Para eso, puedes ayudarte estableciendo metas a largo, mediano y corto plazo todas encaminadas a cumplir tus objetivos. Un ejemplo para este caso sería un emprendimiento de un restaurante. El punto inicial sería iniciar atendiendo solo mediante domicilios, con implementos que tengas en tu hogar. La meta sería tener un restaurante con todos los implementos necesarios para poder atender a clientes y poder ofrecer platos exclusivos. Lo siguiente que debes hacer es crear un producto mínimo viable. Sé que tienes muchas ideas increíbles, pero es mejor iniciar con una sola. El Producto Mínimo Viable es un prototipo del producto o servicio que quieres lanzar, con unas funciones o condiciones mínimas que te permitirán presentarlo a tus clientes potenciales y comprobar qué tan interesados están en adquirir tus productos o servicios. Recuerda, un Producto Mínimo Viable siempre está sujeto a mejoras continuas. Si tomamos el ejemplo anterior del emprendimiento, del restaurante, si quieres tener una carta con 20 platos, primero inicia ofreciendo un solo plato. Perfeccionan. añádele tu toque personal. Una vez domines todos los aspectos de su elaboración y distribución, puedes ir incorporando otros platos. Ahora debes darte a conocer. Y la mejor opción es una buena presencia en medios digitales. Ya tienes un plan de metas establecidos. Ya tienes un producto o servicio para ofrecer es hora que el mundo te conozca. Una buena presencia en internet te permitirá darte a conocer, mostrar tu trabajo y permitir que tus posibles clientes te contacten. Yo siempre recomiendo crear perfiles en redes sociales y posteriormente un sitio web. Eso será más que suficiente para ir creando una reputación online. Siguiendo con el mismo ejemplo, puedes usar una cuenta de Instagram para mostrar fotos de tus platos establecer contacto directo con tus clientes, mostrar el día a día de tu emprendimiento. El sitio web lo puedes usar para detallar más información sobre la preparación, calidad de los ingredientes. También tus clientes podrán ordenar, reservar o pagar en línea. ¿Por qué debes romper los esquemas? Vivimos en una sociedad que tiene muchos parámetros establecidos a nivel cultural y de comportamiento social bastante cuadriculados. Los emprendedores, afortunadamente, no encajamos en esos esquemas y tendemos a realizar acciones que nos diferencian de los demás. A nivel personal, se presentarán cambios en tus rutinas y comportamientos. Inicialmente, el tiempo libre lo utilizarás para trabajar en tu idea de negocio, para mejorarla. Intentarás aprender más sobre lo que quieres hacer. Serás autónomo en tu aprendizaje. Trabajarás en el fortalecimiento de tus habilidades empezarás a organizar mejor tus gastos, en que inviertes el dinero. De una forma indirecta, empezarás a salir un poco menos. Puede que se vea afectado tu entorno social e incluso la vida en pareja, pero no te asustes, todo es transitorio y los que están contigo deberán entender que estás tomando un nuevo rumbo y con cambios considerables. A nivel comercial, el primer error que se comete es creer que un lugar físico como un local comercial, es crucial. Un local u oficina no define el éxito, sí te puede ayudar a crecer, pero en una etapa inicial no es necesario. El dinero que no vas a invertir en arriendos, pagos a personal de apoyo o en servicios básicos, lo puedes aprovechar para fortalecer la calidad de lo que ofreces. Recuerda, lo que hace que un cliente regrese es la calidad de lo que ofreces. No ofrezcas lo mismo que los demás. Sí, ya sé casi todo está inventado, pero todo se puede mejorar. Te colocaré algunos ejemplos. Si vendes comidas, sí, muchos lo hacen, pero pocos añaden ese toque personal, especial. Prueba variaciones o añade ingredientes nuevos al modo de preparación, o puedes utilizar una receta familiar. Si vendes productos de terceros, por obvias razones no puedes modificarlos. Tu factor diferenciador será que a cada cliente le brindes una pequeña asesoría o podrías explicarle a detalle cómo utilizar el producto. Si ofreces un servicio, en el proceso puedes ir aconsejando al cliente para que tome mejores decisiones antes de invertir. Esas pequeñas cosas son las que hacen la diferencia. Tu emprendimiento no necesariamente debe estar relacionado con lo que estudiaste o a lo que te dediques. Puede estar basado en un hobby, una pasión o destreza. Puedes hacer un emprendimiento casi de cualquier habilidad o interés que tengas. Ahora, hablemos de los primeros clientes. La llegada de los primeros clientes es el paso más importante en el desarrollo de tu emprendimiento. Son los que se van a encargar de informar que hay algo nuevo en el mercado y que lo que estás ofreciendo es bueno. En el entorno comercial de un emprendimiento, los posibles clientes deben pasar por unas etapas antes de adquirir lo que ofreces y esto es determinante para lograr el éxito. La primera es el descubrimiento, es cuando el cliente se entera que estás allí, ya sea por un lugar físico, por tus redes sociales o sitio web. También pueden descubrirte por el tipo de producto o servicio que ofreces. La segunda es la consideración, es cuando el cliente se interesa por tu producto o servicio y quiere conocer un poco más de la calidad, precio o forma de distribución. La tercera es la conversión. Esta etapa es cuando el cliente decide comprar o adquirir lo que ofreces. Y esta etapa es la más importante porque va a ser el momento crucial cuando el cliente decidirá si quiere seguir adquiriendo lo que ofreces, si lo quiere recomendar o si definitivamente no lo vuelve a comprar. Saber cuándo pivotar. Empecemos definiendo pivotar como una estrategia de cambio que aplicamos cuando nuestros emprendimientos no van en el sentido que nosotros esperábamos. Puede presentarse por cambios en el entorno económico del país, nuevas tendencias de consumo o por requerimientos del cliente. Como ejemplo les contaré cómo manejé yo esta situación. Yo inicié mi emprendimiento sobre servicios de diseño gráfico y un complemento de este servicio es la impresión litográfica o impresión a gran escala que en ese entonces imprimir para mí no era viable porque no contaba con la maquinaria necesaria para poder realizar este tipo de servicios y me tocaba subcontratar, lo que generaba un sobrecosto en el servicio. Además, me generaba inversión de tiempo adicional y costos de logística. Decidí dejar de ofrecer este servicio, pero establecí una alianza con una empresa que sí podía suministrar este servicio en óptimas condiciones. Le explicaba a mis clientes que yo realizaba el diseño pero que estaban en la libertad de realizar el proceso de impresión donde quisiera. Para no dejar a los clientes desamparados, les decía que les recomendaba una empresa que realizaba el proceso y que por ir de parte mía les darían un descuento. Dejé de ofrecer un servicio que no era rentable para mí, pero le brindé una solución al cliente y adicionalmente realicé una alianza comercial. La empresa de impresión, aparte de realizar el servicio a un menor costo, Ellos me enviaban clientes que necesitaban diseños. Esto es un claro ejemplo de cambio o de pivotar, pero deben tener en cuenta que en ocasiones el cambio puede ser más drástico. Siguiendo con mi ejemplo, después de un tiempo me salieron clientes para diseño de sitios web y poco a poco me salían más clientes. Entonces decidí que mi servicio principal iba a ser el diseño de sitios web, un cambio que no tenía previsto y un servicio que no iba a ofrecer por la demanda de los clientes fue la dirección que tomé. Siempre debes estar atento al comportamiento de tu entorno comercial y el de los clientes. Para que puedas tomar las mejores decisiones, debes perder el miedo al cambio. Siempre podemos estar innovando o haciendo pruebas en nuevos productos o servicios. Espero que estos consejos te ayuden a poner en marcha tu emprendimiento. Recuerda que todo toma su tiempo y que cada acción que realices en pro de tus sueños es un escalón más en dirección hacia el éxito. Si quieres que profundice más en alguno de estos pasos para desarrollar tu emprendimiento, me lo puedes dejar saber a través de un mensaje en mi página web o redes sociales. Espero que este episodio te haya gustado. Gracias por escuchar. Mi nombre es Kevin Pérez y los invito a que se suscriban a este podcast. También pueden seguirme en redes sociales aparezco como arroba podcast, en Instagram, Facebook y Twitter. No olvides escribirme a podcast.gestores.net.co Y recuerda que el mejor momento para iniciar es hoy.